0: Yle Puhe. Demokratia-ongelma. Toimittajina Kyösti Haagert ja Elina Kiiski-Kataja. Tämä ohjelma on Demokratia-ongelma ja minä olen Kyösti Haagert. Vaidunut tässä sarjassa yhdessä vakikommentaattorimme demokratia-osallisuusasiantuntija Elina Kiiski-Katajan kanssa demokratian haasteisiin ja ratkaisuihin. Tässä neljännessä jaksossa käsitellään lähidemokratian uusia muotoja. Viedän ovat kaupunkiaktivisti Jaakko Blumberi ja Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen. Kerttulaa mukaan. Kiitos. Kiitos. Elina, ennen kuin mennään keskusteluun, niin kerro meille vähän, että miksi lähidemokratia on juuri nyt kiinnostavaa.
1: No mun mielestä lähidemokratia ainakin pitäisi olla aina kiinnostavaa, koska se koskee kaikkea meidän arkista tekemistä. Se koskee meidän lasten päivähoitoa, koulun käyntiä, koulurakennuksia, meidän terveydenhoitoa, harrastuksia, eli tosi arkipäivän asioita. Mutta sitten on jännä huomata, että kuitenkin lähidemokratia kiinnostaa ainakin äänestysprosenteissa mitattuna vähemmän kuin esimerkiksi valtakunnan politiikkaa. Eli koko 2000-luvun niin kuntavaalien äänestysprosentit on ollut sellaista 5-60 prosenttia. Et kuitenkin vielä 60-70-luvulla niin nähtiin 7-80 prosenttiakin. Mutta tietenkään prosentit ei kerro kaikkea. Eli on paljon muutakin toimintaa, joka edesauttaa lähidemokratiaa. Ja etenkin nyt internet ja sosiaalinen media on luonut ilmapiirin ja mahdollisuudet siihen, että paikallisaktivismi tuntuu olevan uudessa nousussa. Eli asukkaat ei tarvitse välttämättä mitään virallisia kanavia osallistuakseen. Voidaan tehdä omaa asukkaiden näköistä toimintaa, sellaista mitä omalla alueella halutaan. Se voi olla kirpputoreja, Facebook-ryhmiä, tempauksia jonkun asian puolesta, mitä halutaan tehdä, pihakahviloita ja niin eteenpäin. Eli, eli pystytään pistämään talkoovoimin asioita eteenpäin tulemaan yhteen ainakin hirveän paljon helpommin kuin ennen justiinsa tämän somen avustuksella. Mutta tämmöinen toiminta on sitten herättänyt myös kaupungit ja kunnat siihen, että ihmisiä ei ehkä voikaan jättää osallistamatta tai ottamatta mukaan uusien asioiden valmisteluun tai suunnitteluun samalla tavalla kuin ehkä aikaisemmin. Et ihmiset tottuu tekemään, osallistumaan, ottamaan kantaa, niin sen pitäisi ehkä sit näkyä virallisissakin prosesseissa. Nyt kaupungit ja kunnat on ryhtynyt yhä enemmän tekemään tällaisia kokeiluja ja ottamaan tällaista kaupunkilaisten ja kuntalaisten kanssa yhdessä tekemistä osaksi omaa toimintaansa. Esimerkiksi osallistuva budjetointi, jossa Ihmiset pääsee itse päättämään jostakin rahasummasta jollekin asialle omalla alueellaan. Tai sitten esimerkiksi jonkun alueen kehittely alusta asti yhdessä virkamiesten ja asukkaiden kesken on hyviä esimerkkejä. Helsingissähän on ihan palkattu tämmöiset luotsit, jotka vastaa oman asuinalueensa toiminnasta ja auttaa alueen asukkaita viemään asioita eteenpäin. Ja toisaalta esimerkiksi yhdistää kaupunkilaisverkostoja ja asukasyhdistyksiä toisiinsa, jos on joku asia, mitä he haluavat viedä eteenpäin. Lahdessa puolesta on esimerkiksi vuorovaikutusasiantuntijoita edesauttamassa kaupunkilaisten ja virkamiesten yhteistyötä. Et osallistuminen olisi näillä keinoilla ihmiselle mahdollisimman helppoa ja paljon enemmän mukaan. Mutta sitten aina tämä ei ole ihan mutkatonta. Eli siitähän näissä uusissa osallistumisen tavoissa ja muodoissa on tosi paljon myös kysyä siitä, että kuka niihin pääsee mukaan, kuka pystyy tulemaan mukaan. Esimerkiksi osallistavan budjetoinnin tekemisessä voikin olla aika iso kysymys siitä, että ihminen miettii, että ymmärräks mä tätä, uskallanko käyttää puheenvuoroa ja miten pääsen mukaan. Eli voi olla, että esimerkiksi kielitaito tai muuten vaan jotenkin huonompi osaisuus estää tulemasta mukaan näihin. Eli sitten kun tämmöiset uudet toimintavat yhdistyy viralliseen toimintaan, niin ehkä me ollaan vähän vaikeiden asioiden äärellä siinä mielessä, kun me kysytään, että no miten tämä yhdenvertaisuus sitten toteutuu. Mutta mun mielestä tällä hetkellä lähidemokratiassa tapahtuu todella kiinnostavia asioita ja sen takia mä odotan kovasti, että me päästään keskustelemaan meidän asiantuntijoiden kanssa tänään tästä aiheesta.
0: Ylepuhe: puhe. Demokratia-ongelma. Studiossa ovat tänään keskustelemassa kaupunkiaktivisti Jaakko Blumberg ja Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksen. Te molemmat työskentelette lähidemokratian parissa. Mitkä Jenni on tällä hetkellä lähidemokratian, kaupunkiaktivismin ja kuntatyön kiinnostavimmat trendit?
2: No trendejähän on tosi monta, monta mutta yksi iso kysymys on tietenkin se, että, että tavallaan tämmöisen osallistamisen ja, ja osallistumismahdollisuuksien tarjoamisen rinnalle on tullut paljon tämmöistä itseorganisoituvaa kaupunkiaktivismia ja ja erilaista tavallaan tämän hallintojärjestelmän ulkopuolella tai reunoilla tapahtuvaa osallistumista. Ja siinä on ehkä ehkä tavallaan myös sitten se kaikkein suuri haaste, että että nyt yhtäkkiä kunnat tai kunnat on aina tietenkin oivaltaneet osallistumisen merkityksen ja demokratia on pienissä kunnissa tosi läheistä mutta nyt, nyt tavallaan on niinku monta trendiä yhtä aikaa käynnissä ja ehkä tämä aito moninaistuminen ja aito sellainen pirstoutuminen sen osallisuuden ja sitten toisaalta ehkä semmoinen haaste, että miten me saadaan, saadaan niinku hyödyt siitä ja miten se järjestelmä pystyy myös sopeuttamaan omaa toimintaansa on ehkä kaikkein niinku tämmöinen polttavin kysymys.
0: Onko siinä niinku alueellisia eroja? Onko jossain pystytty paljon paremmin vastaamaan ihmisten tarpeisiin ja kuin jossain muualla päin Suomeen?
2: Alueelliset erot on tosi suuria, ja kuntien väliset erot siihen osallistumiseen suhtautumisessa on todella suuria. Jotkut kunnat, jotkut jopa alueet, on perinteisesti jo tehneet tosi paljon yhteistyötä. Osin osin pakosta sen takia, että siellä on jo jossain määrin se julkinen sektori on jo jo ehkä vähän vetäytynytkin vastuusta. Mutta sitten taas toisaalla ehkä myös hallintokulttuurit jossain määrin vaihtelee aika voimallisesti. Siinä missä tämmöinen asukasraati, asiakasraati on jonkun kunnan ihan arkinen toimintatapa, niin toisaalla edelleen käydään keskustelua siitä, että kuunnellaanko me vaan niitä, jotka huutaa kovimmin ja ja miten käy käy yhdenvertaisten osallistumisoikeuksien, jos me otetaan vaikkapa vapaaehtoisuuden perusteella ihmiset päättämään meille tärkeistä asioista.
0: Miten sä, Jaakko, itse näet niin kaupunkiaktivistina, että miten tällainen toiminta, mitä sä itse teet, kuten esimerkiksi katufestivaalit, kun on kaikkea muutakin kuin lähikirppiksiä ja sosiaalisen median ryhmien kautta tapahtuvaa toimintaa, niin miten tämä tekeminen on kytköksissä demokratiaan? No on se aika läheisesti ja,
3: ja, ja tota, ihmiset haluaa niin kuin muita tapoja vaikuttaa pelkästään se äänestäminen ei riitä, ja, ja tietysti niin tämä on mielenkiintoinen ilmiö sinänsä, että tämä aluksi lähti nimenomaan sieltä ihmisistä, että ihmiset alkoivat vaatimaan, että ne, he pääsevät mukaan tekemään kaupunkia sen, sen näköiseksi kuin haluavat, ja, ja tavallaan sen jälkeen sitten täällä, täällä alettiin Helsingissäkin reagoida siihen, että tässä pitää niin kuin, lähteä tukemaan tätä toimintaa, ja, ja sitten taas niin kuin, ehkä toisessa kaupungeissa jopa on vähän niin toisinpäin käynyt, että siellä on havahduttu, että hei, että tällaista tapahtuu, että me halutaan myös tätä meidän kaupunkiin ja, ja sitten sitä on lähdetty tukemaan, mutta, mutta kyllähän se niin ehdottomasti, siis kysehän on siitä, että meillä on yhtäkkiä työkalut, joilla me pystytään osallistumaan ihan eri tavalla kuin ennen ja, ja tavallaan sen takia myös sen demokratian pitää muuttua, sen, sen pitää antaa uusia osallistumisen työkaluja, se ei riitä enää vaan se
0: äänestäminen. Sä tässä niin tässä nyökyttelevän samalla, kun Jaakko puhui, niin miten sä itse näet, kun sä työskentelet kuntaliitossa, niin millä tavalla kaupunkiaktivismi on muuttanut suomalaista lähidemokratiaa?
2: Kyllähän se muuttaa sitä, on muuttanut jo ja muuttaa koko ajan. Helsinki on ehkä hyvä esimerkki siitä, että täällähän on, on hyvin pitkään toimittiin aika perinteisessä virastorakenteessa, jossa oli aika itsenäiset tämmöiset toimiat ja eikä välttämättä niin kuin oltu kauhean kiinnostuneita siitä, että että mikä se asukkaan näkökulma siellä on. Et oltu, oltu sillä tavalla ehkä niinku viranomaisuskovaisia jopa. Että on ajateltu, että kyllä niinku koulutettu ihminen tietää, mitä asukas tarvitsee. Ja nyt taas, niinku, kun katsoo Helsinkiä, miltä Helsinki näyttää niinku ulospäin, varsinkin nyt sitten ehkä, ehkä niinku brändinsä puolesta, niin siellä on todella olennaiseen rooliin nostettu osallistuva budjetointi, osallisuusmalli, tämän tyyppiset asiat. Suurin haaste mun mielestä on se, että mikä on sitten ihan oikeasti se valta muuttaa niitä perustavaa laatuisia rakenteita. Onko meillä sitten kuitenkin tavallaan, että me annetaan, kaupunkin vähän antaa nyt sitten mahdollisuuden versus sitten se, että se on aidosti yhteiskuntaan muovaava ja muuttava voimavara, se kansalaisaktivismi. Sitä mä vielä odotan, että se se vielä muuttuu se, että me ei vaan niinku anneta mahdollisuutta, vaan me otetaan ihan tosissaan se viesti, mikä sieltä kentältä tulee.
3: Joo, siis tuossa to, mä, oon, mä oon ihan samaa mieltä ja niin tällä hetkellä se kuitenkin vielä on vähän sellaista virkamieslähtöistä, eli mietitään, että miten me saadaan asukkaat osaksi tätä meidän virkamies niin, kun se on
2: tavallaan niin kuin asukkaiden kaupunki <tuhun>
3: muutenkin. Niin, että et, 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 et. tavallaan mä, mä niin kaipasin vielä siihen sinusta niin ajattelua, että oikeasti niin kuin mietitään kokonaan uusiksi tämä juttu, että miten, miten me voitaisiin tehdä tämä yhdessä sen sijaan, että tavallaan lähdetään siitä vanhasta systeemistä.
1: No, te nähneet, että jossakin oltaisi jo siellä? Onko teillä esimerkkejä maista tai paikoista, jossa ollaan onnistuttu hyppäämään ikään kuin sellaiseen uuteen aikaan, jossa aidosti yhdessä mietitään ja ei ei lähdetä ihan sieltä virkamiehen jalosta ajatuksesta, että otamme teidät mukaan. Onko teillä esimerkkejä tästä?
2: No esimerkkejä. Nyt suoraan en, en tavallaan pysty mitään niin kuin esimerkki kaupunkia antamaan, mutta voin sanoa esimerkiksi, että Hollannissa ja Tanskassa ollaan tietyllä tavalla niin kuin kaupungin osia ja niiden kehittämistä annettu ehkä niin kuin avoimemmin kaupunkilaisten käsiin. Mutta tästä täytyy myös muistaa se, että meillä on paikallishallinnon traditio ihan hirveän. Perinne on hirvittävän vahva. Meillä on paikallistasolla hoidettu kaikki ne asiat, mitkä hirveän monessa muussa maassa hoidetaan aluetasolla tai jopa valtiotasolla. Että meidän paikallishallinnon ei ole ollut mitään tämmöisiä niinku, niinku, torijuhlia järjestäviä, niinku istutuksista vastaavia. Pormestareilla ei ole niinku, tärkein oikeus ei ole vihkioikeus, vaan meidän kunnat on vastuussa sosiaali- ja terveyspalveluista, maankäytön suunnittelusta, kouluista jättimäisistä kokonaisuuksista. Sen takia meidän suomalainen yhteiskuntajärjestelmä voi olla kansalaisosallistumisen takapajula. Se on tavallaan johtuu siitä, että meillä on ollut niin vahvaa, rooli sillä kunnalla ja kaupungilla ja tavallaan sitä roolia ei ole uskallettu antaa, kun me, ole, me on ajateltu jotenkin, että ei ne kansalaiset tätä osaa, kun onhan ne monimutkaisia hyvänen aika.
0: Mutta mitä mieltä saat Jenni, olet, koska esimerkiksi Ranskassahan on, on todella pieniä kuntia ja niitä on todella paljon.
2: 36 000.
0: Ja siellähän pormestari on vähän tällainen, että jos, ja hyvä esimerkki on myös vaikka, vaikka Belgiä, että jos olet Brysselissä kaksi korttelin saatkin virallisesti eri kunnassa. Ja siellähän kunnan isän rooli on vähän tällainen seremoniaallinen. Niin tota, onko sinun mielestäni niin vaara siinä, sitten, että jos me tuodaan lähidemokratian piirteitä, niin se jollain tavalla rampauttaa sen kunnan perusteita.
2: No ei mun mielestä sitä pelkoa ole, mutta se tavallaan ehkä mun mielestä, että vaikka me todetaan, että me ei välttämättä olla tässä kansalaisaktivismissa ja lähidemokratiassa ja osallisuudessa niin mallimaa, niin me ollaan monessa muussa asiassa hitsi hyvä mallimaa. Että se paikallistaso taas on niin kuin ollut aika lähellä kansalaista. Meillä on niin kuin hyvin pieniä kuntia, joissa jokainen tuntee jokaisen valtuutetun ja saati sitten kunnanjohtajan. Mutta että ehkä mä en pelkää missään nimessä, en pelkää rampauttamista, en. Mutta tavallaan mä haluan vaan ymmärtää sitä, että meidän järjestelmä avautuu
1: hitaasti ja
2: muuttuu hitaasti ihan syystä.
1: Mua jäi kiinnostamaan just tässä tämä niinku pystyminen. Jaakko, kun sä teet näitä kaupunkiaktivismi, kaupunkiaktivismin kanssa töitä, niin näetkö sä, että siellä kiinnostaa myös semmoista mä kuin käyttö vaikkapa? Vaanko ne täysiä eri asioita sun no, mielestä?
3: Kyllähän ne, eri ihmisiä kiinnostaa eri asiat. tavalla. Se, siinä on, että et, et, jo, joku voi olla kiinnostunut siitä, että sen kadulla on jotkut juhlat, joku on kiinnostunut siitä, siitä että alueella ää, kierrätetään ja kolmas on sitten taas siitä, siitä kaupunkisuunnittelusta. Että, et, et niitä on to, tosi erilaisia ja osalla se on niin kuin isompaa mittakaavaa. Ja kyllähän niin jos miettii tätä lisä, lisäkaupunkia ja Helsinkiä, Ryhmää, niin hän todella aktiivista tämä keskustelu ihan niin kuin todella iso mittakaavan jutuista.
0: Lisää kaupunkia Helsinkiin on siis sellainen Facebookissa oleva ryhmä, missä keskustellaan just tosi paljon Helsingin maankäyttöön liittyvistä asioista. Miksi siellä puhutaan nyt näistä kaupunkipulevardeista ja mihin kohti Helsinkiä pitäisi kaavoittaa lisää asutusta ja tällaista. Miten tällainen, se on niin niin vähän, vähän, vähän niin kuin teknokraattinen ryhmä, missä on aika paljon asiantuntijoita ja ihmisiä, jotka on, niin itse jo työnsä puolesta näissä asioissa aika paljon niin kuin, tekemisissä ja kiinnostusta löytyy. Niin mikä on sitten vaikka esimerkiksi tällaisten teknokraattisten ryhmien ja sitten tällaisten siivouspäivien tai ravintolapäivien välinen niin yhteys? Koska ne tuntuu ainakin itsestä, että ne on aika kaukana toisistaan. No joo, siis...
3: Siis onhan siellä varmasti paljon ihmisiä, jotka on kiinnostuneita molemmista, mutta, mutta kyllähän se, niin kuin, jos mietitään just tätä kaupunkia Helsinkiin, niin kyllähän siellä on aika niin asiantuntevaa porukkaa ja, se, ja siellä tavallaan odotetaan ehkä myös, että, että niin tietää asioista, mutta taas sitten jos miettii siivuuspäivää, ravintolapäivinä niin on tarkoitettu ihan kaikille. Sinne voi kuka, kuka tahansa osallistua, siellä on lapsesta vaariin niitä, ja eikä olla sinänsä kiinnostunut kaupungin kehittämisestä, vaan siitä, että nyt tänä päivänä on hauskaa ja tehdään yhdessä jotain.
0: Mitä ajatuksia tuo Jaakon sanominen herätti sussa Elina?
1: No sehän on myös vaaleissa ja perinteisemmässäkin politiikassa haaste se, että ihmisiä kiinnostaa hirveän erilaiset asiat. Eli totta kai se varmasti näkyy tässä kaupunki, kaupunkiaktivismissakin siitä, että millaisia piirteitä se saa. Itsekin on näitä ryhmiä joskus seurannut ja Aika iso kynnys olisi ehkä osallistua joihinkin keskusteluihin, että huomaa, että ollaan tosi teknisellä tasolla, ja sitten miettii, että no, ei tämä hirveän lähelle itseä ainakaan tuu, Mutta toisaalta mä ajattelen, että... Ainakin jos sitä käydään hirveän avoimesti, että se ei rajoitu pelkkään valtuustosaliin, niin onhan se hieno mahdollisuus ainakin oppia siitä keskustelusta, ja ne, jotka uskaltaa siihen hypätä mukaan, niin tosi kiinnostava mahdollisuus. Mutta eihän, mut eihän meidän valtuutetutkaan
2: ole asiantuntijoita, että kyllähän meidän, vaikka, vaikka käytännössä Suomessa meillä valikoituu, varsinkin isojen kaupunkien valtuustot on tosi koulutettuja ja, ja tosi osaavia, mutta tosiasiassa se luottamushenkilön tehtävähän pitäisi olla sellainen, että sun tärkein osaamisessa olisi se, että millaista on elää asua yrittää tehdä työtä, olla Helsingissä. Et on, meillä on jopa niin tämä teknokraattisuus näkyy myös tässä meidän niin kun, valtuustoprofiileissa ja valtuustojen keskusteluissa.
0: Miten te, Jenni, siellä kuntaliitossa olette sitten pyrkinyt saamaan tällaisia, tätä teknokraattisuutta jotenkin valjastamaan hyödyksi?
2: No siis me ollaan tietenkin, niin meillä on paljon sellaisia niin kun, oppaita ja, ja tavallaan niin kun, työkaluja siihen, miten me saadaan erilaiset ryhmät keskustelemaan keskenään. Yksi niin tämän Tämän tota, syksyn hittituotteista on tämmöinen osallisuuspeli, joka tosiaan, se on vähän niin kuin Helsingin osallisuuspelin kaltainen viritys, mutta sopii niin kuin hyvin erilaisiin yhteyksiin. Kerrotko meille vähän, va-
0: minkälainen tämä Helsingin osallisuuspeli on. No oli? se on
2: sellainen tavallaan niin kuin keskustelualusta, jossa käydään sellaisten slottien ja, ja sitten tämmöisten korttien avulla ää, keskustelua siitä, että mitä osallisuus meille tietyissä asioissa tarkoittaa. Nyt siitä on tullut sellainen hittituote, että sitä, käsitt- sitä käytetään niin kuin laajasti, jopa maakuntaa. Kuntien valmistelussa, kuntien tulevaisuuden suunnittelussa ja niin edespäin. Niinku, tämä tavallaan juuri tämän ymmärtäminen, että erilaisilla ihmisillä, erilaisilla ryhmillä on erilaiset tarpeet myös osallistumiselle, niin on yksi tavalla iso kysymys. Et me ei voida niinku olettaa, että jokainen ihminen, joka haluaa osallistua, niin se haluaa osallistua jokaiseen kinkeriin ja jokaiseen syvälliseen. Ja tavallaan se on ehkä ollut tämän järjestelmän pulma ollut se, että kun meillä on ollut valtuustot, lautakunnat ja niin edespäin, niin me on ajateltu, että osallistuminen hoidettu, check. Ja sitten me ollaan ajateltu, että ei tässä nyt tarvi, jos ne haluaisit jotain touhuta, niin touhutkoa.
0: Elina, kerro.
1: Mä vielä ehkä, äh, haluaisin vielä kysyä siitä, että mä kuulen tästä tosi paljon sanan kaupunki, mutta entäs kunnat? Meillä, kun meillä on kaupunkiaktivismi, josta tuntuu, että tapahtuu paljon, mutta onko meillä kuntala- kuntalaisaktivismia tällä hetkellä? Miten te näette tämän?
2: On, tosi paljon. Ja siellä on tavallaan niin kuin Jossain määrin tämä kaupunki, kaupunkijuttu on nyt noussut sen takia, että kaupungeissa on paljon sitä porukkaa. Ne, ne jutut on niin näyttäviä. Se ravintolapäivä niin tyhjentää sen kadun autoista ja täyttää sen, muuttaa sen luonnetta. Isot massat saa aikaan näyttäviä isoja juttuja. Sitten on tietenkin kaupunkien viestintäkoneistot, jotka sitten tuuttaa sen maailmalle, tekee siitä kansainvälisesti merkittävää juttua. Sen sijaan pienet, pienet kunnat niin ne touhuaa sitä koko ajan. Meillä on monta sellaista ihan talkookuntatyöstä tyyppistä kuntaa, että kaikki tapahtumat järjestetään talkoilla. Jokaiseen kinkeriin tulee paljon porukkaa. Juuri esimerkiksi Laitilan kaupunginjohtaja, tämmöinen pieni kaupunki tuolla lounaisrannikon tuntumassa, niin sanoa, että heillä on niin mahtavaa se, että kun he järjestää ihan mitä vaan, niin kaikki tulee paikalle.
0: Miten, ja kun sä itse kaupunkiaktivisti, niin miten sä esimerkiksi vaikka, miten sä sitten rakentamaan sellaista kaupunkikulttuuria, on sanotaan vaikka, vaikka kannonkoskelle tai riistavedelle, että se auttaisi jollain tavalla sitä lähidemokratiaa siellä.
3: On se aika haasteellista ja, ja tosiaan kyllähän sitä niin on sitä aktivismia ja esimerkiksi siivouspäivästikin olen kuulu kuulu, että se joissain pienissä kylissä toteutuu niin siellä omalla tavallaan, että se on siellä kaikkien juttu, mutta, mutta se ei tietysti se ei näy samalla tavalla kuin, kuin ehkä Helsingissä, ja siellä se on ehkä se yksi katu, jolla sitten, sitten pidetään sitä. Mutta siis, kyllähän se, se on niin kuin, toi mun mielestä niin kuin vaikea, multa kysytään tosi usein sitä, että miten me saadaan tänne sitä aktivismia, ja, ja totta kai se niin kuin lähtee siitä, että niin kuin annetaan, annetaan niitä ihmisiä, mahdollisuuksia ihmisille osallistua ja tehdä, ja, ja sitä kautta sitten opitaan, että kyllähän se on nähnyt täällä Helsingissäkin niin tätä, ja tekeminen niin ruokkii tekemistä. Että mitä enemmän niin tapahtuu ympärillään, niin sitä enemmän ihmistä alkaa tehdä itse. Ja, ja, ja toinen, mitä, mitä usein kysytään, että no, et miten näin meidän 18-vuotiaat, että me haluttaisiin, että ne aktiivisesti kehittämään tätä meidän kuntaa tai tekemään täällä, että no mitäs mahdollisuuksia niillä on ollut tähän mennessä, ei varmaan mitään. Että et just se, että et jos ihminen on kasvatettu siihen, että et sillä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa, niin se on aika vaikeasti sitten yhtäkkiä silleen nyt rupean aktiiviseksi kansalaiseksi.
2: Tämä on tosi iso kysymys ja tämä on itse asiassa nyt, nyt toi, toi sosiaalinen media on mahdollistanut sen, että nämä tulee näkyväksi nämä tämmöiset yksinkertaiset jutut. Nyt tuli juuri yksi, yksi hitti sellaisesta keskustelussa, jossa Limingan kunnanjohtaja kävi, kävi yhden Mopo pojan kanssa keskustelua siitä, että onko kunnalla kaivuri, kun halutaan semmoinen niin kuin krossirata. Mm. Ja kun tämä kunti oli, oli sen verran nuori, että se sanoi, että hän tietää, että on tulossa krossirata, mutta hän ei ole enää mopoikäinen silloin, niin voisiko tätä hommaa ruveta nyt tekemään? Ja sitten se tosiaan se, onko kunnalla kaivuri, lähti sitten etenemään siellä. Ja siinä sitten Pekka Limingan kunnanjohtaja käy sen kanssa keskustella on kaivuri, oota, me mennään. Sama, sama tuli justiin tästä Markus Hirvonen, Juuan kunnanjohtaja, joka rälläs näiden mopopoikien kanssa, kun niistä valitettiin, siitä tuli iso ilmiö. Tuomas Lohi Kempeleestä keskusteli juuri että Kyllähän tämä, että on WhatsApp-ryhmät ja, ja on Facebookit ja on Twitterit ja kaikki, niin tämähän tekee tästä yhteiskunnasta jo huokosen sillä tavalla, että, että jos... Jos nuori tai ryhmä tietää, että että täällä olisi periaatteessa mahdollisuuksia tällaiseen ja ja ne viranhaltijat on helposti lähestyttäviä, niin tämmöiset ongelmat tavallaan poistuu. Nämä ihmiset kasvavat osallisuuteen, kun niillä on kokemus siitä, että kunnanjohtajaa voi nyhjästä hihasta.
0: Tästä maakunnasta päästinkin hyvin puhumaan vähän sote-uudistukseen ja sen mukanaan tuomiin vaikutuksiin. Osana pakettia on tulossa tämmöinen uusi maakunnallinen hallinto, hallinnon taso kuntien ja valtion väliin. Miten se Jenni näet siellä kuntaliitossa, että miten tämä vaikuttaa lähidemokratiaan? Eli tuleeko jatkossa sitten asukkaiden oma aktivismi ja sitten hallintohimmelit menemään eri teitä?
2: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Kysyt tosin nyt väärältä ihmiseltä, koska olen olen tutkinut tätä vuosia ja te ette halua tätä kolmen tunnin luentoa siitä, miten maakuntavaltuusto muuttaa päätöksentekoa. Olen tutkinut siis Kainuun tätä tapausta. Mutta sanoisin, että se tulee kyllä muuttamaan osallisuutta monella eri tavalla, koska jos mennään järjestelmään, jossa sote-palvelut, Järjestetään, ja sitten myös aluekehityksen osalta esimerkiksi työllisyyspalvelut järjestetään siellä maakunnissa, niin maakuntien on otettava erilaisten käyttäjälähtöisten menetelmien kautta palvelumuotoilun keinoin ihmiset osaksi niiden tulevaisuuden tarpeiden selvittämiseen. Että ei, ei maakunta pysty selvittämään maakuntalaisten tarpeita ilman, että maakuntalaiset osallistuu. Se, että, että onko ne sitten synkassa kuntien kanssa, niin toivottavasti. Toivon totisesti, että ne on. Ja toivon totisesti, että ne niin tiedonmuodostus ja tavallaan ymmärryksen rakentaminen on kuntien ja maakuntien yhteinen asia. Sitten mä haluan korjata yhden virheen. Maakunnat eivät tule valtion ja kuntien väliin. Ne tulevat kuntien rinnalle, rinnakkaisiksi toimijoiksi, joita valtio ohjaa hiukan erilaisin väliin. Niille ei tule mitään valtasuhdetta. Maakunnat eivät voi määritellä, mitä kunnat tekevät. Mutta se tekee tavallaan mahdolliseksi sen, että, että ne toimii tavallaan hiukan eri suuntaan ja toivottavaa olisi se, että ne toimis samaan suuntaan. Kaikkein karmein tilanne on se, että valtio ohjaa maakuntia johonkin suuntaan riippumatta siitä, miten maakuntalaisten tarpeet kehittyvät. Että kyllä tässä siis iso haaste on ja myllerys, mutta mä toivon, että, että meidän ymmärrys osallisuudesta rupeaa olemaan niin vahva, että me pystytään erilaisin välinein osallistamaan ne. sotepalveluiden osalta ainoa, mistä huolta on niiden osallistuminen, jotka on tällä hetkellä kaikkein heikoimmassa asemassa.
0: Kiinnostava keskustelu uuden lähidemokratian merkityksestä. Miten sä Elina summaisit tätä keskustelua?
1: No, sehän oli kyllä varsin moninainen ja rönsyilevä. Ehkä tästä kuitenkin päällimmäisenä jäi mieleen se, että nyt tapahtuu tosi paljon uutta sekä äh, ihan tekemisen, aktivismin, äh, työkalujen tasolla, mutta myös sitten ihan näissä hallinnon rakenteissa. Ja se on kyllä iso haaste siellä kunnan äideille ja isille opetella näitä uusia tapoja. Ja toisaalta sitten myös se kysymys siitä, että annet niin an- tai otetaanko sitä valtaa ihan oikeasti, ää, mitä sillä kaupunkiaktivismilla, ää, päästäänkö sillä kiinni myös niihin ihan tosi isoihin val- kysymyksiin, joissa käytetään valtaa. Tai kyllä aktivismilla. Kyllä aktivismilla nimenomaan. Ja sitten mua jäi mietityttämään ehkä se, että halutaanko sitä valtaa oikeasti jakaa. Se on kiinnostavaa ja toivottavasti siitä jossain vaiheessa kuullaan vielä lisää.
0: Ylepuhe: Demokratia-ongelma. Tänään lähidemokratiassa keskustelemassa kaupunkiaktivisti Jaakko Blumberg ja Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen. Nämä uudet lähidemokratian muodot herättävät myös kuitenkin kritiikkiä. Tutkimuksissa on huomattu, että esimerkiksi asukastyöpajoista ja osallistuvasta budjetoinnista ovat usein kiinnostuneita jo valmiiksi reippaat. Miten lähidemokratian kehittämisessä pidetään huoli siitä, että myös he, jotka eivät itse koe voivansa tai osaavansa vaikuttaa, esimerkiksi maahanmuuttajat, erilaisiin vähemmistöihin kuuluvat, tai yhteiskunnan vähäosaiset, niin miten he pääsisivät mukaan tähän? Onko sulla, Jaakko, ideoita?
3: Joo, toi on, toi on iso kysymys, ja mä pelkään myös, että niin kuin osallistuvan budjetoinnin kanssa tullaan näkemään vielä ongelmia tämän suhteen, ja, ja tavallaan se, se, että se tietysti, siinä on ehkä ongelma että siihen vaaditaan tosi paljon aikaa, siihen vaaditaan todella paljon tiedottamista, ja, ja tätä kuitenkin tehdään aika... Aika nopealla aikataululla täällä Helsingissäkin ja, ja se, se niin kun, totta kai somen kautta ja median kautta tavoittaa ne aktiiviset ihmiset, mutta, mutta tosiaan miten nämä muut, jotka jolloin vielä niin vierasta tämä osallistuminen, et, et siinä kyllä vaaditaan todella paljon tavallaan oppimista vielä siihen. Ja, ja mikä on niin iso ongelma myös mun mielestä ehkä, että tämä on kuitenkin aika isoihin alueisiin jaettu tämä Helsinki tässä, tässä kokeilussa, että et vielä niin kuin voi eriytyä. Se voi jopa johtaa siihen, että nämä alueet eriytyvät lisää.
2: No, mä itse olen myös sitä mieltä, että yksi pulma on se, että osallisuus kasautuu ja sitten tavallaan osattomuus pyrkii kasautumaan, mutta tota, kyllähän meillä on kohtaamispisteitä ihmisten kanssa. Ja tavallaan nämä, Jokainen kohtaaminen kun hallintojärjestelmä kohtaa ihmisen, niin on mahdollisuus joko vahvistaa heidän halukkuuttaan tai mahdollisuuksia osallistua tai lannistaa heitä entisestään tai jopa nöyryyttää. Meillä on esimerkiksi tosi kiinnostava palvelumuotoiluaineisto Kainuusta, jossa suurin osa niistä palveluista, joita joita tietty nuorisoryhmä, jotka eivät sillä hetkellä ollut koulussa eikä työssä, niin niin koettiin lannistavina, nöyryyttävinä tai turhina. Ainoastaan ne, jotka ei kauheasti niitä palveluita tarvinnut, niin koki, että niistä oli apua. Se oli se porukka, joka ajatteli, että he työllistyy joka tapauksessa, että työttömyys on väliaikaista. Ja tämä on se tavallaan minusta kaikkein isoin kysymys, että kyllähän me kohdataan ihmisiä erilaisista vähemmistöistä ja niitä, varsinkin niitä ihmisiä, joilla on, on niin asiat mennyt pieleen. Jos jollain ihmisellä on vaikkapa 50 palvelukohtaamista vuoden aikana, kunnallisiin palveluihin, ja niissä ei pystytä antamaan sellaista fiilistä, että sulla on merkitystä, me halutaan auttaa suo. voitko kertoa, miten suo voidaan auttaa, niin kyllä meidän järjestelmä on kalibroitu päin seimiin.
0: Niin se ei siis toimi?
2: No se ei käytännössä toimi, jos ei se pysty vahvistamaan ihmisten kokemusta osallisuudesta. Ja, ja se on, jos itse tiedätte, millaista on tietyissä palveluissa suunnistaminen, niin siinä itsekin, kun hallintotieteen tohtorina on ja välillä ei meinaa ihan onnistua, niin mietin vaan sitä, että, että tota, miten siellä ihan oikea elävä ihminen selviää.
1: Ja oletko nähnyt, että näissä kaupunkiaktivismin tai kuntaaktivismin, siis yleisesti tämmöisen, että ihminen, ihmiset lähtee itse tekemään jotakin, onko se sun mielestä antanut ihmisille eväitä sitten johonkin tällaiseen niin rohkeammin, Tulla mukaan tai ottaa paikkaansa, vaikkei sitä olisi aikaisemmin selkeästi ollut. Näätkö tällaista?
3: No, ihan ehdottomasti kyllä. Että kyllähän se niin voimauttaa, kun pääsee, pääsee vaikuttamaan. Ja, ja siinäkin vähän toiminta että kun vähän pääsee vaikuttaa johonkin, niin sitten alkaa kiinnostaa niin muutkin, muutkin asiat. Ja, ja kyllä se niin kuin, ja kun se on, monille se on se tavallaan se oikeastaan se ehkä konkreettisin ja selkein Kokemus siitä osallistumisesta ja, ja demokratiasta se, että, että pääsee tekemään jotain tänne vaikuttamaan omaan elinympäristönsä, osallistumaan tekemään yhdessä ihmisten kanssa, niin, niin se, sillä on kyllä iso merkitys.
2: Itse kun mä olen tutkinut jonkun verran Tamperelaista osallisuusmallia joskus aikoinaan, niin, niin siellä tota kaikkein, tai siis ainoa asia, joka, joka niin aiheutti negatiivisia tuntemuksia, oli se, että ei tiedetty, miten sitä tietoa käytetään. Et ollaan niin istuttu ja mietitty ja pohdittu, mutta sitten ei tavallaan ihan nähdä sitä siellä lopullisessa päätöksessä. Että tavallaan sen takia mä ehkä kannustan, kannustan siihen, että, että ne asiat on jotenkin konkreettisia ja arkisia. Ei kukaan halua osallistua strategian painopisteiden kommentointiin. Ei myös vähempää kiinnostaa, mutta sen sijaan turvallinen koulutie on esimerkiksi yksi hyvä. Tosi montaa kiinnostaa turvallinen koulutie.
0: Mutta eikö tuo myöskin osittain vaarallista se, että, että jos ei halua osallistua strategisen painopisteiden määrittelyyn, jotka on just ne tärkeimmät kysymykset, kun taas sitten joku koulutie mä en missään tapauksessa väheksy, mutta sehän on aika tämmöinen käytännöllinen asia. Eikö siinä teupaa semmoinen vaara se, että, että niistä isoista ja oikeasti tärkeistä asioista, että niistä jäädään ulkopuolelle, mutta sitten lähdetään puhumaan ja siitä, että pitäisikö tuon lähikaupan oven olla punainen vai valkoinen?
2: Joo, siis, mutta siinä on tavallaan se, että et, et mun mielestä ihmisillä on hyv- hir- kaikkein paras kokemus siitä, että, että missä on ne kohtaamispinnat sen järjestelmän kanssa. Se koulutie on äärimmäisen hyvä esimerkki sen takia. Toinen on se palveluihin pääsy. Kolmas on vaikkapa se ilmapiiri koulussa, tai siisteys, turvallisuus, tämän tyyppiset asiat, jotka ovat hirveän isoja. Minusta ne on tosi isoja kysymyksiä. Ja kyllähän meillä on siis... Lähidemokratiaa Suomessa tutkittu tosi paljon, niin hirveän tyytyväisiä on tämmöiset alue-lautakuntien ihmiset, jotka päättää ihan oikein rahasta. Et sit, ni- niillä on oikein tämmöinen rahapotti, jolla ne niinku rahoittaa oman alueensa palveluita ja allokoi varoja. Ne on semmoisia niinku minivaltuustoja. Mutta mä en taas sitten välttämättä semmoista minivaltuustomallia koko maahan rakentaisi, mutta tässäkin täytyy ymmärtää ja tunnistaa se, että mitä ihmiset haluaa, mihin ne on valmiita, miten valmiita ne on sitoutumaan vaikkapa pitkiin prosesseihin.
0: Mitä mieltä sä oot, Jokko? Joo,
3: siis toi, toi sitoutuminen on tietysti iso, iso kysymys, että sen pitää olla tavallaan semmoista aika lyhytkestoista ja ja et, 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 ihmiset halua toimia nyt, ne haluaa vaikuttaa nyt, ne haluaa ne tulokset pian ja, ja, ja sen pitää olla niin, tarpeeksi selkeätä, että niin, eihän me nähdä mitään niin, lisää soteja suomeen ryhmää <tonsä> <tonsä> koska, niin kuin, <tonsä> sille...
2: Mä ihmettelen, ole odottanut pitkään
3: M- Mutta mut, se, <tonsä> mut, mut, se, 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 se alkaa mennä niin monimutkaiseksi, että, tavallaan, että siinä, niin, se, sitä ei pysty käsittämään enää kadun tallaa Eikä
2: pysty käsittämään, vaikka aika läheltäkin seurannut
3: ja, ja, mutta se just tavallaan, että sit, kun siinä vaiheessa mennään niin semmoiselle tasolle, että siinä vaaditaan niin paljon asiantuntemusta, niin, niin se menee niin kuin hirveän vaikeeksi, silloin se niin kuin, tavallaan se... Asiasta kiinnostuneiden joukko tietysti pienenee
2: myös ja tässä on kyllä, siis musta nyt se tuli tavallaan siihen niinku ytimeen, että et sen takia että se pitäisi olla niinku vuoropuhelu, että siellä pitäisi olla ne oikein niinku niin tietonikkarit, ne tyypit, jotka tietää, että kun sä käännät tota nippeliä tässä kaupungin osassa, niin mitä kaikkea, minkälaiset vaikutukset sille on. Jos ajatellaan vaikka jotain joukkoliikennejärjestelmää, joka on huikean monimutkainen, me, mulla on kokemus siitä, että, että mä matkustan, mutta jollain on kokemus siitä, että miten se kokonaisuus toimii, niin tämä vuoropuhelu on se, että se arjen kokemus pitäisi saada keskusteleen sen syvällisen ymmärryksen kanssa, niin mä väitän, että sieltä tulisi ihan oikeasti sitten niitä helmiä. Onko semmoista yritet, yritetty saada aikaan? On sitä, niin kuin erilaisissa toiminnoissa, palveluissa kä- käytetään tosi paljon palveluissa. Me, me ollaan siis Suomessa todella hyviä kehittämään palveluita. Mikä vaan homma, mikä voidaan ratkaista palvelulla, niin me ollaan jo se ratkaistu. Mutta kun tosi monissa kysymyksissä, tai, tai tosi monissa asioissa onkin kysymys vaikkapa alustoista, niin no siinä me ei sitten ollakaan enää niin hyviä. Et kyllä me mä tiedän, että, että sarkoomapotilaan palvelupolku on rakennettu, se on tämmöinen va- va- luu syöpä joku asia. Se on rakennettu siis asiantuntijoiden ja, ja potilaiden kokemusten perusteella ihan miellettömän sujuvaksi. Ja meillä on tämmöisiä syvällisiäkin juttuja. Silloin kun on joku yksi aihe, he, yksi ihmisryhmä, niin kyllä palvelumuotoilu on hyvä keino, millä me pystytään ratkaisut tuottamaan. Mutta sitten kun ollaan vähän monimutkaisemmissa kysymyksissä, niin siinä ehkä onkin vaikea. Eeva Luhtakalli on kirjoittanut tästä äärimmäisen hyvän kirjan, joka näyttää niinku sitä, että miten pulmallista se on.
0: Millaisia esimerkkejä sinut tulee, Jenni, mieleen? Oletko nähnyt siellä Kuntaliitossa tällaisia esimerkkejä, mitä nostaa esille?
2: Näet hyviä vai huonoja? Huonoja. No mä en viitti tietenkään täällä niin kaikkein karmeimmista retostella. No eikä, mä, eikä mulla olekaan sellaisia huono, mutta kaikkein niin pahinta on se, että, että kun ihminen sanoo sulle, että, että haluan tähän penkin. Niin, niin tuloksena, tämä on Eevan kirjasta, tuloksena on se, että saadaan maalia ja ruvetaan maalaan jotain seinää ja saadaan talkoot. Et tavallaan, että kun puhutaan valaistuksesta, puhutaan penkeistä, puhutaan asiasta, joka on sen viranhaltijan niin päätösvallan tai sen niin hänen asiantuntemustaan, niin se menee semmoisiksi ohipuhunnaksi, että sitten järjestetään kivat talkoot kuntalaiselle, kun ne tykkää olla talkoissa.
0: Jenni ja Jaakko, kertokaa vähän, että mitä päätöksentekijöiden tulisi siis oppia, Tällaista lähidemokratiasta ja paljon puhutusta osallistamisesta?
2: No ensinnäkin se, että, että täytyy tunnistaa ihmisten halukkuus ja, ja tavallaan intressi osallistua ja sitten tunnistaa myös se hallintokulttuuri, missä toimitaan. Että tavallaan että jossain kohtaa se on se lautakunta, jolla on budjetti, joka on se oikea tapa ja toisaalla se on sitten joku, joku niin kuin yhteisöllinen, yhteisöllisesti kehitetty vaikkapa festivaali, joka saattaa täyttää just sen kolon, mitä ihmiset haluaa. Ja sitten se saattaa myös olla vaikkapa kaupunkisuunnittelu joku monimutkainen juttu.
0: Miten sä, Jaakko, kaupunkiaktivistina kommentoit Kuntaliiton edustajan puheenvuoroa? No joo, hy- hyvin
3: samalla linjoilla, että et, et tavallaan niin liian usein unohdetaan se, miten se ihminen näkee sen ja tavallaan sen, sen näkökulma ja, ja mieti- Mietitään niinku tavallaan, että miten tämä miten nyt ihmisen näkökulma saadaan tungettua tähän meidän systeemiin jotenkin sen sijaan, että niinku oikeasti miettimään, että hei, voitaisiko me niinku jotenkin muokata tätä ja, ja ehkä meidän ajattelutapa on väärä, ehkä meidän pitää muokata sitä tämän niinku kentältä tulevan palautteen mukaan, että et se, se niin kuin semmoinen ai, aito yhdessä tekeminen vielä liian usein puuttuu, että, että, että tavallaan annetaan, niin osallistetaan niin ihmiset sit se vähän sille rastiruutuun, nyt on hoidettu, että on hoidettu. Niin, on
2: osallistettu.
3: On osallistettu ja sitten voidaan sanoa, että nyt on osallistunut just niin kuin strategiassa sanotaan.
2: Joo ja siellä on, mutta siellä on taustalla semmoinen kuin luottamus, tavallaan, että, luotetaanko siihen, niin kuin, että luottaako se järjestelmä siihen, että me pystytään sit antamaan niin itsestämme, niin paljon, että, että, ne, että ne kansalaiset on tyytyväisiä. Mutta mun mielestä niin mitä, mitä lähempänä viranhaltijat ja kansalaiset jossain prosessissa on, niistä paremmin ne ymmärtää toisiaan. Et esimerkiksi budjet, osallistuvassa budjetoinnissa toisinaan tapahtuu niin, että ne kansalaiset oso, tosi nuukiksi. Ei me nyt tätä, ei kyllä tätä jostain saadaan halvemmalla tavallaan, että se ajatus on ehkä siellä hallintojärjestelmän puolelta se, että sitten ne vaan osoittaa niitä tarpeita ja pettyy, kun me ei voida niitä antaa. Mutta itse asiassa, kun vastuutetaan ihmisiä siitä, että sulla on tuossa toi potti allokoikaa yhdessä, niin ne alkaakin niinku ajattelemaan niinku empaat,
1: vielä empaattisemmin kuin se järjestelmä konsanaan. Niin mua jää kiinnostamaan tässä, kun viittasitte hallintokulttuuriin ja siinä, on, että on tietynlaisia tapoja ja sitten tämä aktivismi ikään kuin haastaa sitä. Miten se hallintokulttuuri sitten muuttuu? Otteko te nähnyt, että se on muuttunut jo paljon vai missä siinä mennään ja miten te uskotte, että mennään eteenpäin? No hitaasti muuttuu. Se me tiedetään ainakin hallintokulttuurista,
2: että se muuttuu hitaasti. Siihen voidaan vaikuttaa tietynlaisilla rakenteellisella muutoksella, koska rakenne aina kuitenkin sit määrittelee sitä, ketkä ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Hallintouudistukset on hirveän hyvänne, mutta kulttuuria sen takia, että se pistää molekyylit liikkeelle. Et se on vähän niin kuin se kattila, joka on just rupeamassa kiehumaan. Siellä löytyy niin uudenlaisia ihmisiä, jotka ottavat uudenlaisia vastuita. Mutta siis kulttuurin muutostahan edellyttää tietenkin asennemuutos. Ja sitähän me voidaan kaikki tehdä. Kaikki, jotka on hallintokulttuurien kanssa tekemisissä, niin me voidaan olla semmoisen avoimen ja luottavaisen asenteen lähettiläitä. Ja jos vaikkapa Helsingin kaupungilla on monta 10 tuhatta työntekijää, jos niistä vaikka 20 pinnaa muuttaa asennettaan, niin kyllä se todellakin muuttaa myös sitä kulttuuria.
0: En tässä Jaakko, miten se näet?
3: No joo, kyllä, se täällä Helsingissäkin on muuttunut tosi paljon, jos miettii tota 2010-luvun ensimmäisiä vuosia, niin, niin se oli vielä aika negatiivista tavallaan, se suhtautui tähän kaupunkikulttuuriin. Ja mun mielestä sompasauna on tämmönen hyvä, hyvä esimerkki siitä, joka 2011 rakennettiin ensimmäisen kerran täysin, täysin tällainen do-it-yourself-tyyppinen sauna, jota kuka tahansa sai käyttää, jolla ei ollut, jossa ei sitten ollut mitään lukkoja ja muuta ja Sai käyttää milloin tahansa ja sitten kaupunki purkisi kolme kertaa ja se rakennettiin aina uudestaan. Ja, ja sitten lopulta he perustivat yhdistyksen vuokraisilta maan kaupungilta ja 2015 Sompasaunan sai sitten vuoden palkinnon kaupungilta.
0: Tällaista tapahtuu Helsingissä.
3: Joo, että, 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 mutta, mutta tämä on mielestäni niin aika hyvin kuvasta ja niin tiivistää tämän muutoksen se, se niin on tapahtu, tapahtunut tosi tosi nopeasti se muutos ja, ja kyllä siinä on niin ollut esimerkiksi Pekka sauri rooli oli aika iso siinä, siinä että hän, hänhän niin toi tätä uutta ajattelua tähän ja oli todella aktiivinen somessa ja monta, monta kertaa itsekin huutelin siellä häntä apuun, kun, kun, kun tuli tarvetta, ja, ja, mutta totta kai se niin kokonaisuudessaan muuttuu niin hitaammin, mutta, mutta totta kai tarvitaan niin sitä esimerkkiä ja ylhäältähän se lähtee, että ei se auta, että jos siellä on joku, joku yksi virkamies, joka
0: haluaa osallistaa ihmisiä enemmän, vaan se pitää niin kuin, tavallaan organisaation rohkaista siihen. Tuo sompasauna oli kiinnostava esimerkki, koska se on, siinähän, se on Helsingissä, niin niin Helsingissä tämmöinen vapaa sauna, mikä löytyy tuolta Jätkäsaaren mailta, mitä nyt rakennetaan tosi paljon, ähm, mutta se on siinä mielessä kiinnostava juttu, että siellähän näkyy aika hyvin tämmönen, niin eri sukupolvien välinen yhteistyö, koska yleensä mun mietin näin, että että meillä on osallistumisen osalta aika isoakin eroja sukupolvien kesken, että vanhemmojen äänestäminen ja esimerkiksi asukasyhdistystoiminta on luontevaa ja tuttua, kun taas nuoret ei ehkä välttämättä kiinnostu tällaisesta, vaan toimivat ehkä enemmän näissä sosiaalisen median ryhmissä ja kokevat tämmöisen ehkä pop-up-kulttuurin tai pop-up-kulttuuriaktivismin ehkä enemmänkin heidän jutuksen. Miten... Me saataisiin ihmiset tekemään enemmän yhdessä aktivismia sukupolvirajoista riippumatta.
3: No sehän pitää olla semmoista, että se koskettaa niitä kaikkia. Että et, et on ollut mielenkiintoista nähdä, miten, miten näissä eri jutuissa, mitä ollu itse tekemässä, niin se vaihtelee tosi paljon. Ja, ja siivouspäivässä tosiaan siellä on ihan lapsista vanhuksia. Ja, ja sitten Helsinki Deo, itse asiassa avointen sauna päivä, niin se on taitaa olla ainoa tapahtuma, jossa on ollut miesvoittoinen osallistuja joukkoja ja aika paljon myös tätä vanhempaa porukkaa. Et tota, kyllä se niinku huomaa, että sitten pitää olla semmoinen, joka yhdistää, yhdistää ja tietysti niinku kaikki niinku lähialueilla tapahtuvat helposti siinä toimii ja, ja ruoka... Kirpputorit, kaikki tämmöiset niin todella yleismaailmalliset jutut, mutta ongelmahan myös se, että just vielä tämä sosiaalisen median kautta tavoitetaan tietyt ihmiset ja sitten on taas tietyt ihmiset, joita me ei tavoiteta ja jos me halutaan tavoittaa kaikki, niin se vaatii tosi paljon duunia, ei voi vaan niin kuin, nojata siihen yhteen tapaan.
2: No mä tähän Tää, kommentoisin vain sen verran, että ruoka on munkin mielestä tosi hyvä semmoinen, mikä niin mahdollistaa yhdessä tekemisen, mutta kyllähän tässä on myös kyse semmoisesta sosiaalisesta pääomasta, eikä sitä sosiaalista pääomaa voi sillä tavalla pakottaa, että mikä sitä edellyttää on kohtaamiset. Ensin täytyy olla joku syy, jossa tavataan ja löydetään jotain yhteistä, että ruvetaan keskustelemaan samoista asioista. Sitten vasta voidaan odottaa, että siitä tulee jotain ihmeellistä. Meidän yhteiskunnan yksi ongelma on se, että me ollaan eriytetty eri ihmisryhmät eri rakennuksiin, eri ajankohtiin, missä, missä eri ikäiset ihmiset enää kohtaa.
0: Ruokakaupassa.
2: Paitsi että toiset on siellä aamulla just kun se on auennut ja toiset on illalla just kun se on menossa kiinni. Mm. Mutta tavallaan niin kun, tässä on se, että, että kun me löydetään tapa helpottaa niitä kohtaamisia, niin me löydetään taas uudella tavalla sitä. Ja yhteinen ruoka-asiat, on, se on hieno homma, se yhdistää.
3: Ja nyt on tullut mielenkiintoisia kokeiluja tästä myös asumisesta, eli, eli tuodaan nuoret ja vanhukset asumaan yhteen. Ja se on, se on todella mielenkiintoista nähdä mitä, mitä siitä seuraavaan.
0: Minkälaisia ajatuksia, Elina, sussa herättää kaupunkiaktivisti Jaakko Blumberin ja Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Aireksisen keskustelun osallistumisen esteestä?
1: No herättää kyllä ihan teidän tietomäärä valtavaa kateutta. Siis kuulostaa, että olette todella tehneet tosi paljon tämän asian kanssa töitä ja tosi monta uutta näkökulmaa, joita itse tänään sain. Ehkä itselle tästä päällimmäisenä kuitenkin jäi just mieleen se, että Yksi iso haaste on se monimutkaisuus. Politiikassa on tullut hirveän monimutkaista sit monissa asioissa, kun puhutaan vaikka teknisistä asioista. Et miten siitä siirrytään aitoa vuoropuheluun, että se, joka on tekninen, niin selittää tätä asiaa. Ja miten se vuoropuhelu siirtyy sitten vaikka just siihen palvelutuotantoon. Että silloin, että tehdään palveluja ihmisille niin, että ne ihmiset oikeasti kokee, että niistä on apua. Ja ehkä se, mitä sitten... Tässä vielä lopuksi haluaisin tähän keskusteluun tuoda, niin on ehkä just se, mikä tässäkin musta poreili, mutta ehkä vielä ihan sanomatta on se, että niitä osallistumisen esteitä ehkä luodaan jo paljon aiemmin kuin silloin, kun se katufestari on alkamassa tai kun vaalit tapahtuu, että varmaan osallisuuden esteet on paljon just sitä... Sitä äh, syntyy silloin, kun se lapsiperhe tarvitsee apua ja se ei sitä saakkaan. Tai elämä muuten kohtelee huonosti ja joku tippuu sen, oli se sit yhteisön ulkopuolella tai sen yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolella. Ja sieltä asti kasautuu sitten ne esteet sille osallistumiselle. Et ehkä se, se sellainen eriarvoistumisvastaan taistelu on aika iso, iso juttu tässä yleisessä aktiivisuudessa ja osallisuudessa. Kuh, kohdistuupa se sitten niinku poliittiseen järjestelmään tai tämmöiseen vaikka hauskanpitoon.
0: Yle puheen. Demokratia ongelma. Demokratiaongelmassa tänään lähidemokratiasta keskustelemassa kaupunkiaktivisti Jaakko Blumberg ja Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen. Vanha sanota kuuluu, että pitäisi ajatella maailmanlaajuisesti ja toimia paikallisesti. Toimitaanko lähidemokratia hommissa maailman mielessä vai ollaanko enemmän tekemisissä itselle kivoja asioita?
2: Molempia. Mä sanon heti niin tällä tavalla, koska mä näen, että, 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 että ihmisellä on samaan aikaan tarve olla niin maailman mittakaavassa merkityksellinen ja sitten olla arjessaan kuitenkin jotenkin hyödyllinen. Et mä en näe sitä mitenkään niin kuin, niin kuin toisiaan pois sulkevana asiana.
0: Miten sä Jaakko näet?
3: joo, kyllä mä oon samaa mieltä ja siis jos miettii vaikka jotain siivouspäivää, joka muuttaa kaupungit kirpputoreiksi, niin kyllähän siinä, siinä niin tavallaan se on hirveän paikallista toimintaa, mutta onhan se niin kuin isommassa mittakaavassa kuitenkin merkityksellistä myös. Ja, ja tavallaan siinä on tietynlainen ideologia taustalla, että et, et nyt kulutetaan kestävästi ja, ja, ja säästetään luonnonvaroja ja tavallaan koko maailma voittaa. Ja aika, aika usein niissä kuitenkin on myös taustalla just tämmöistä niin kuin isompaa aatteellisuutta, joka saa vain sen paikallisen muodon. Ja, ja se, se mun on ollut on mielenkiintoista jos nähdä, että samaan aikaan, kun maailma on muuttunut paljon globaalisemmaksi, niin sama aikaan on, on just tämä, tämä lo- lokaalisuuden vastapaino tullut tähän ja ihmiset on alkanut toimimaan itse paljon enemmän niin kuin hyvin paikallisesti. Jos miettii niin kuin Helsinkiäkin, niin täällä on syntynyt paljon sellaista kaupunginosa-aktivismia. Ja, ja et, 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 niin kuin ei välttämättä enää ajatella niin, että ollaan helsinkiläisiä, vaan ollaan kalliolaisia, ollaan hertodiemiläisiä ja maunulalaisia. Ja, ja siihen suuntaan taimenossa mun mielestä niin vielä enemmän että tavallaan, että, että jos mietti mietti niinku ravintolapäivä siivouspäivätkö niin niin tosi isoja juttuja niin nyt mitä niinku aikoina on, on syntynyt niin ne on enemmän ja enemmän paikallisia ja, ja jos mietti vaikka Kallio joka lähti täältä Kalliosta ja muutti kadut täällä festivaaliksi, niin sitten on tullut Tikkurila omaa ja Herttoniemi omaa ja ja moni muihin kaupunkeihin omia eli, eli se niin leviää tavallaan myös sinne vielä kauemmaksi tästä ytimestä.
0: Kuntaliiton Jenni Airaksen, miten me varmistetaan se, että tällainen uudenlainen lähidemokratia ei ainoastaan tuota hauskanpitoa ja kirpputoreja, vaan sillä voidaan myös aidosti vaikuttaa demokratian kovaan ytimeen, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen tai vastaaviin isoihin mittaluokan hankkeisiin?
2: No mahdollistamalla erilaisia malleja. Nimenomaan siinä, että meillä voi olla kaupunginosa lautakuntia, kaupunginosa valtuustoja tai kyläparlamentteja ja sitten meillä voi olla tätä vapaata kansalaistoimintaa. Ja tavallaan mun mielestä ei koskaan pitäisi mennä siihen, siihen retkuun, että me ajatellaan, että nyt me ollaan keksitty tämmöinen hyvä juttu, monistetaan tämä koko Suomeen. Jos me ajatellaan vaikka harvaan asuttuja alueita, niin siellä kylillä on tosi, tosi suuri merkitys siinä, että ihmiset saa ihan niin kuin sitä perussellaista turvaa ja palvelua. Ja joiltain osin voidaan jopa arvella, että ei meidän järjestelmä tule selviämään ilman ihmisten aktiivisuutta. Et palkitaan siitä ihmisiä, otetaan heidät... Niin kuin tosissaan. Ja, ja tavallaan annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa nimenomaan isoihin kysymyksiin palvelurakenteesta lähtien, jos heillä siihen on halua. Mutta ei sanota, että jos, jos tässä lähidemokratiassa ei ole budjettia ja strategiaa, niin tämä ei nyt ole sitten tärkeää. No erilaisesti tärkeitä.
3: Ja oikeastaan sen takia, miksi on niin ehkä kanavoitunut kaikkea tämmöisen ko- konkreettisen tekemiseen, koska ei ole ollut niitä keinoja vaikuttaa, että tavallaan jo, jo, jos se niin on se vaali tai, tai joku mielipidekirjoitus, niin, niin sitten se tavallaan lähdetään, helposti se jää niin kuin tavallaan siihen, että tehdään nyt jotain hyvin konkreettista, mutta siis tämä osoittaa myös, että ihmiset haluaa osallistua, kun niille vaan annetaan mahdollisuus siihen.
1: Niin ehkä on itse just miettinyt sitä, että äh, äh, semmos, äh, tämä ei nyt ole mikään virallinen hieno käsite kuin sosiaalinen <hysy> liima, mutta on miettinyt sitä, että miten sitä synnytetään. Että me eletään tällä hetkellä semmoisessa maailmassa, jossa esimerkiksi Suomessa, Suomi kaupungistuu voimakkaasti, on paljon paikkakuntia, jotka taistelee sen kanssa, että onko siellä asukkaita. Sitten on sosiaalinen media, luotaas taas ihan omanlaisiaan, ehkä hankaliakin kysymyksiä siitä, että miten me kohdataan toisiamme. Niin missä on ne paikat, missä me kohdataan toisiamme ja missä luodaan sitä sosiaalista liimaa. Ja silloin on tosi vaikea laskea hintaa sille arvolle, minkä joku esimerkiksi tapahtuma tai lähikirjasto tai lähikoulu voi luoda – mutta sitten me ollaan aika vaikeiden kysymysten äärellä, koska sille usein sillä lähikoululle tulee hinta. Eli miten, Jenni, ehkä kiinnostaisi kuulla sinua, nähdäänkö niin tämmöisen sosiaalisen liiman tai sosiaalisen pääoman, osatakseen arvoa laskea, vaikka kun tehdään budjettipäätöksiä? No ei välttämättä osata, ja se on yksi yks sellainen hankaluus, että Ei
2: ehkä tunnisteta sitä, että miten vaikeita ne kohtaamiset on siinä ympäristössä, mikä me ollaan luotu. Kunnat on kuitenkin aika isossa roolissa sen elinympäristön rakentamisessa. Ja jos se ympäristö on sellainen, joka ei mahdollista kovin monenlaisia sosiaalisia kohtaamisia, jos ei ole tiloja, joissa saa hengata, Varsinkin jos puhutaan nyt tästä meidän ihanasta ilmastosta, että se ei ympärivuotisesti tuossa ulkona tapahdu. Niin on se sitten tavallaan vähän hassua ajatella, että se hypätään sitten suoraan sinne yhteisöllisiin toimintamalleihin. Ja niitä mä kaipaisinkin hyviä esimerkkejä siitä, miten luodaan hyviä kohtaamisia ihmisten välille. Mutta kyllä siinä yhtenä isona on myös se, että meidän niiden kunta- ja kaupunki- rakenteiden pitää avautua, että ne meidän luottamushenkilöt ja viranhaltijat, niin niiden pitäisi näkyä siellä, missä ihmiset ovat, ja niiden pitäisi olla niitä, jotka luo uutta ymmärrystä niistä tulevaisuuden mahdollisuuksista ja toivosta, mikä on Helsingissä mahdollista ja mitä me toivotaan, mikä se on Tampereella ja niin edespäin, että kyllä tässä viranhaltijoille ja luottamushenkilöille mä laitan aika paljon vastuuta niskaan, että tavallaan Asioiden ajatteleminen ihmisten kanssa yhdessä on varmaan yksi tulevaisuuden tärkeimmistä asioista.
0: Totta, millaisia lääkkeitä te, Jenni Airaksinen ja Jaakko Blumberg, tarjoi paikallisen yhteenkuuluvuuden ja yhteishengen vahvistamiseksi? Esimerkiksi kun mietitään vaikka tällaisia niin aika vahvoja lähiöitä, jotka on maahanmuuttajavoittosia, tai, sitten, tai sellaisia kaupunginosia, missä on... Niin kuin aika paljon huono-osaisuutta kasautuna.
2: Jos mulla olisi tuohon vastaus, niin mä en varmaan istuisi tässä. Mä olisin varmaan <tos> rakentamassa niitä malleja eri puolille Suomeen ja sitten maailmalle. Kyllä nyt ollaan semmoisen viisasten kiven ytimessä, että, 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 että sitä varmaan pitää yrittää hirveän monin tavoin. Ja jossain määrin ehkä tämä on meidän... Niin kun, Tämän hyvinvointivaltiorakenteen niin sivuvaikutus on se, että me ollaan ajateltu, että ei ihmisten tarvitse pitää huolta toisistaan, kun järjestelmä pitää. Järjestelmä on se turvaverkko. Ja nyt meidän tarvii tavallaan niin uudestaan kurottautua ihmisiin, että hei, pitäkää itsestänne ja toisistanne ja elinympäristöstänne huolta. Että tämä julkinen, mei me niin yksin tämä julkinen järjestelmä ei vitsisoikoon pystynytkään siihen. Ja sitten meillä on vielä, niinku, me ollaan isossa murroksessa tavallaan, että meillä on joskus ollut tämä järjestökenttä, joka on tehnyt kaikkea. Nyt vaan monta kertaa tässä kuullut, että ihmiset on nykyään tämmöisiä pop-up-henkisiä. Että se järjestöön vuosikausiksi sitoutuminen ei olekaan se systeemi. Mutta kyllähän sekin varmaan lähtee siitä, että on tila, mihin voidaan mennä, jossa voidaan luoda yhteistä ymmärrystä, on joko joku appi, tai joku mahdollisuus niinku saada apua ja antaa apua. Ja sitten on luottamusta siihen, että ihmiset niinku pystyvät yhdessä ratkaisemaan pulmia. On jotain hyviä projekteja lähivoimalla ja sen tyyppisiä, jossa ihmiset on itse ihan aidosti kehittämään sitä omaa elinympäristöönsä. Ja sitten siinä on syntynyt niinku sivuvaikutuksena sitä yhteisöllisyyttä. Mutta mitään yhtä tämmöistä viisasten kiveä ei ole vaan se on semmoinen niinku asennemuutoksen kautta tapahtuva pikkuhiljainen prosessi.
3: Joo, noin kohtaamispaikat, niin nehän on mitä me tarvitaan, ja, ja kun meillä tämä ilmasto nyt on, mitä on, niin me, me ei hengailla tuolla pitkin, pitkin katoja, niin niitä pitää niinku luoda. Ja, tota, ja se on ehkä ongelma myös, että ne on usein niinku luotu tietylle ryhmälle. Meillä on, meillä on lasten paikat, meillä on nuorten paikat, mm-hmm. Sitten meillä on vanhusten paikat. Meillä on Suomessa hirveän vahva jaottelu, on. että, että et, et ne ei ikinä niin näitä ihmisiä oikein tuoda yhteen. Ja, ja se niin kuin, on myös aika poikkeuksellista tavalla, jos vertaa moniin muihin maihin. Että et siellä se, on, niin kuin, se yhteisöllisyys on tavalla, sukupolvia, ra, rajoja ylittävä enemmän. Ja, ja, mutta meillä on itse asiassa tässä mielenkiintoinen projekti just tuossa tota, kauppakeskus Redissä nyt alkamassa. Luodaan sinne tämmöinen yhteisöllinen olohuone, missä... Kuka tahansa saa tehdä mitä haluaa ja tehdään sinne myös lasten alueen ja työskentelyalueen ja muuta. Mä todella mielenkiintoinen
0: odotan mitä siitä tulee. Tällaista Helsingissä. Keskustelu lähenee loppua. Elina, miten sä summaisit tätä?
1: No summaisin sillä tavalla, että paljon, paljon erilaisia näkökulmia tähän lähidemokratiaan kyllä liittyy. Voidaan puhua vallasta, voidaan puhua hallinnon osaamisesta... Voidaan puhua siitä, mikä ihmisiä kiinnostaa, voidaan puhua palveluista, voidaan puhua iästä ja ajasta. Ihan hirvittävän paljon erilaisia näkökulmia liittyy selvästikin lähidemokratiaan. Ää, mutta jotenkin jäi puhuttelemaan toi, että asioiden ajatteleminen ihmisten kanssa on yksi tärkeistä taidoista, joita tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan. Sä sanoit, Jenni, että se liittyy siihen niin kunnissa ja kaupungeissa, mutta mun mielestä se on myös kansalaisen vastuu. Et meidän pitää oppia ajattelemaan asioita yhdessä muiden kanssa, on ne sitten hallintoviranomaisia tai kanssakansalaisia, ja haluta kunnianhimoisesti kehittää meidän omaa, omaa elinympäristöä tai osallistua demokratiaan. Mä pidän sitä itse tosi tärkeänä. Ja ehkä vielä sanoisin tähän, kun puhuttiin siitä, että toimitaanko paikallisesti vai ää, jotenkin maailmanlaajuiset asiat mielessä, niin kyllä mä jotenkin uskon, että mit, nykyisin me nähdään, että kaukana, tapahtuu asioita, jotka vaikuttaa ihmisten elämään, niin on kyllä tosi tärkeää, että syntyy se kokemus, että on myös asioita, joihin mä voin vaikuttaa, vaikka maailmassa tapahtuu paljon, mihin mä en voi vaikuttaa.
0: Yle puheen Demokratia-ongelma. Suuri kiitos meidän vieraille, että pääsitte mukaan. Seuraava kerralla keskustellaan dialogista ja demokratiasta. Vieraina ovat silloin Liikennytin perustaja, mediapersona Tuomas Embuske ja konfliktien ratkaisujärjestö CMI toiminnanjohtaja Tuija Talvitie. Tämä oli Demokratia-ongelma ja minä olen Kyösti Haagert. Demokratia-uskoa, rakkaat kansakansalaiset. Ylepuhe. Keskiviikkoisin kello kolme. Ja Yle-Areena. Demokratia-ongelma. Toimittajana Kyösti Haagert ja Elina Kiiski-Kataja.